1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på det. Vad är grejen med Uber och Googles rättstvistad? Svenska
0: djurskolan fortsätter att fungera som ett
1: språngbräda för många entreprenörer. Och försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korg, Miriam och Jeffrey.
1: Svenska kyrkan hoppar på startuptåget när en ny miljardfond ska säljas investera. United Screens har sålts och till en ganska låg värdering. Och så kartlägger vi Generation Tech som tar stafettpinnen när näringslivets maktfamiljer ställer om. Det här är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimmi Billing. Vi jobbar på digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn- riskkapitalet som investerar i den- och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja, vinter ute just idag. Jättevacker frost här på morgonen- men techsektorn är ganska het, va?
0: Ja, Precis, som en bastu som vanligt som alltid vill ha.
1: Mm, vi kommer snart till alla våra ämnen. Först ska vi säga att Digitalpodden sponsras av Volkswagen som sedan start haft som idé att göra ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare sätter de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på Volkswagen.se. Ja,
0: men då drar vi igång va.
1: Mm, absolut. Inte ont om nyheter denna vecka direkt. Jag satt vid när affärerna haglade in här i måndags. Influencerbolaget United Screens köps av tyska RTL Group som mediejätten Bertelsmann står bakom.
0: Ja, men United Screens är ju ett mediehus eller ett nätverk på Youtube där man representerar en massa influencers och affären liknas vid en agentur, eller hur?
1: Ja, lite grann. De samlar en massa profiler på Youtube och på andra plattformar och kan då i kraft av det slå ihop stora annonspaket i deras olika kanaler. Och så kan förstås deras influenser spela in material i deras studio och så vidare. Och så för, för, för de här tjänsterna så tar man ju då en del av försäljningen. Det är väl deras affär.
0: Ja, men precis. I men United grundades ju av bland annat Stina Bergfors. Hon är ju tidigare Sverigeschef på Google. Och det här var ju 2013 och bolaget fick nästan direkt in kapital från bland annat Bonnier Growth. Jag tror du att det var, va? Eller precis. Hur? Ja, precis. Och, så nu köper alltså RTL Group, United Screens. Vad vet vi om den här affären?
1: Mm, de betalar då 120 miljoner kronor, säger de. De åtar sig samtidigt att investera 25 miljoner i United Screens. Enligt uppgifter till Breaket så kan prislappen stiga till uppåt 200 miljoner. Men det är i så fall då baserat på vissa prestationsvillkor. Så att 120 miljoner kronor är det som har kommunicerats mm. hittills.
0: Och det är ju inte jättemycket pengar. Men vilka blir rika?
1: Nej, kanske inte så mycket så alltså, rika och rika, men, men så här Bonnier då, som ägde knappt hälften av bolaget eh, på slutet, får eh, 57 miljoner. Eh, den avkastningen är ju inte så hög. Alltså 120 miljoner är bara 20% högre än vad United Screens fick i värdering när de grundades mm. i princip. Alltså de tog in pengar 2013, värderades då till 100 miljoner kronor. Det här är ju bara lite mer än det. Det är också bara lite mer än vad United Screens ska ha omsatt förra året. De ska ha gått över 100 miljoner kronor i omsättning. Okay. Så att, ja, det är ju ingen supersuccé eller superaffär ska inte man får säga.
0: få ut 57 miljoner som riskkapitalbolag så vill man gärna ha en större eh, kanske kaka ja, <laughs> ja eller
1: avkastning ja, i men alla fall precis.
0: Mm. men hur ska man se på den här prislappen det låter ju inte direkt som att United Screens värderas som skalbart techbolag
1: nej jag håller med eh, och eh, kanske är det just därför den hamnar där den gör alltså de kanske, man kanske ska se på dem som ett mediebolag de jobbar ju såklart med digitala medier ingen tvekan om det, men de är ganska regionalt fokuserade de säljer ju då i princip annonspaket åt de här personerna och jag vet inte det är väl svårt att automatisera och skala upp det där ordentligt tänker jag. Det kanske mm. är därför som det ligger relativt lågt ändå.
0: Ja men visst. Men vilka andra personer har andelar och blir noglunda rika då?
1: Ja nej, men alltså, vi ska inte förnysa åt det här, det här är ju tiotals miljoner kronor så att, Ja, mycket mer än vad jag någonsin har kännat men det är framförallt VD Malte Andreasson och så Stina Bergfors och de är båda två grundare och de får knappt 30 miljoner kronor var i den här affären mm.
0: Men har inte United fler grundare än de två?
1: Jo, och den här biten av historien tycker jag är ganska intressant. De heter Oskar Höglund och Jan Saxon. De har gått vidare. 2015 så sålde de sina aktier till Bonnier, mm. lämnade bolaget. Snopet för dem kanske, jag vet inte. Men å andra sidan så är de då båda medgrundare av Epidemic Sound som nyligen miljardvärderades. Och de jobbar ju också med Youtube lite på ett annat sätt. Så de har gått vidare till en... Liksom, besläktade affär men till ett helt annat bolag. Men
0: man vet väl inte heller hur mycket de sålde sin aktie för till Bonnier, eller?
1: Nej, precis. Man får väl utgå ifrån att det var inte, inte lägre än vad den första emissionen skedde till. Men, men det vet man inte. Mm. Men det, så vi kan inte säga exakt vad Bonnier fick ut av detta. Det är kanske till och med lägre än 20 procent. Det kan också vara högre, men det, det är däromkring.
0: Ja. Det finns ju också ett annat bolag som vi har skrivit om den här veckan. Det är ju Lendify som tar in nytt kapital. Det här är ju ett P2P lånebolag som fungerar som en marknadsplats där privatpersoner kan låna ut till andra privatpersoner. Mm. Eller ja. Så nu tar alltså Lendify in 112 miljoner kronor för att finansiera sin expansion men också för att investera via sin egen plattform. Mm,
1: precis, det där var en annan nyhet som damper ner här i måndags. Det är faktiskt inte bara privatpersoner som lånar ut heller utan Lendify har ju i vissa fall låtit finansiella institutioner investera Mm. i deras plattform. Det vill säga att de, de skjuter in pengar inte i Lendify som bolag utan på Lendify-plattform för att låna ut de pengarna och liksom göra det som en investering helt enkelt. Obligationsemissioner har de gjort yeah. några gånger. Och det, men det är därför bland annat som de tar in de här pengarna, säger de till oss alltså de ska ta en del av pengarna de får nu för att använda i sådana emissioner för de deltar också själva med en liten bit av, av kakan. Men det är, som du säger, det är inte bara det det är också liksom tekniken, deras plattform och mm. så vidare som de ska använda det till.
0: Men vilka är det då som investerar?
1: Det sägs till oss att drygt hälften kommer från befintliga ägare och det är då alla från Avito-grundarna till Fredrik Wallenberg och många fler ganska, ganska kända liksom affärsänglar som har gått in här. Men en del av pengarna kommer också från en ny och än så länge hemlig ägare. De har inte mm. registrerat någonting så att vi vet Spännande. Inte. Mm. Värderingen rusar också. Den är nu 650 miljoner kronor om man räknar bort de nya pengarna. Och det är ju drygt fyra gånger så högt som 2016. Kul för Lendify.
0: Ja, verkligen. Det är ju jättebra ökning ändå. Erika Eliasson på Lendify, hon sa väl till dig att låntagare går till oss för att de är trötta bankerna, sedan. Men då undrar man ju hur många som egentligen lånar via Lendify istället för att gå till en bank.
1: Mm, det vet vi inte exakt. Men det de säger är att förra året så lånade de ut över 300 miljoner kronor via sin plattform. Själva bolaget Lendify omsätter inga jättesummor än. Drygt 4 miljoner under det senaste räkenskapsåret. Men det är lite gamla siffror. snart eller ja, Senare under 2018 har vi färskare.
0: Men är det här också, de som lånade, om det lånar ut 300 miljoner kronor, var det bara privatpersoner. Är det också småföretag som lånar via Länderfärg? Vet du det?
1: Jag skulle tro att det är huvudsakligen privatpersoner. Mm. Jag kan inte svära på det. Men det är ju också de här stora obligationsemissionerna som ingår där. De har ju tagit in 200 miljoner och 100, jag tror 300 miljoner sammanlagt hittills i obligationsemissioner. Så att ja, det är ju kanske till och med är en större andel institutioner än privatpersoner. Mm. Och de, de marknadsför sig ju ganska hårt för att hitta både låntagare och långivare som då vill investera.
0: Ah, spännande. Ja, spännande. Vi får se hur det här utvecklar sig helt enkelt. Ehm, men då kanske det är dags att nämna elefanten i rummet, eller? Mm, ja, du tänker på Spotify. <laughs> ja, ehm, innehållschefen Stefan Blom har ju lämnat. Samtidigt rapporterar det sig att Apple Music-toppen Jimmy Iovine ska lämna bolaget i augusti. Finns det någon samband här tror du?
1: att uh, Jimmy Iovine skulle vara på väg från Apple Music till Spotify, mm. kanske uh, ingen aning, ärligt talat men uh, det är ju tunga av hopp. både för Spotify och för Apple Music kanske framförallt för Apple, alltså Jimmy Iovine var ju personligen, hans person var skälet till att Apple betalade så mycket för Beats Music en gång i tiden. Det säger i alla fall Ola Sars, Soundtracker okay. Brands vd. Det är hans teori. Och den hör ni för övrigt i Startup Stories-intervjun med honom som kom ut för någon vecka sen. Men det är ja, tunga av både för Spotify Apple Music mm. och vi får se hur de fyller de stolarna.
0: Precis, från en negativ avhoppsnyhet då, till att Spotify nått 70 miljoner betalande prenumeranter.
1: Ja, precis. Det är ju också... Eller det, till skillnad från avhoppet, är ju goda nyheter. Eh, tillväxttakten, alltså för, för nörden, nörden i mig noterar att tillväxttakten inte har ökat direkt. Alltså, om man förmodar att Spotify kommunicerar de här siffrorna så fort de har nått dem, vilket jag har all anledning att tro... Så har det kanske tagit några fler dagar att gå från 60 miljoner till 70 miljoner än det tog att gå från 50 till 60. Men de adderar ju fortfarande nära 2 miljoner betalande kunder i månaden. Det var bara det att när de gick från 50 till 60 så gick det ganska mycket fortare än från 40 till 50. Men det där har du att göra med säkert rabatterbjudanden och andra saker. Och det är liksom svårt att säga exakt vad det kan bero på. Men, Men ja... Glädjande för Spotify de åtminstone håller i i princip samma takt eh, inför noteringen. Precis.
0: I en annan marknad kanske man skulle säga att den var mättad, men det vet vi ju att i Spotify-marknaden är det ju verkligen inte det. Så... Nej, det
1: ja, det menar ju de i alla fall. Ja. Nej, vi får se hur lång tid det tar, går, från 70 till 80 helt enkelt.
0: Mm. Ja, ungefär samtidigt som podden kom ut förra veckan rapporterade ju Axios att Spotify hade lämnat in sin ansökan om en börsnotering- under någon timme så var ju vi i där, du, jag och Björn Wallenberg.
1: Mm, du är hemma tror jag, mm. jag på tunnelbanan, Björn Wallenberg på redaktionen. <laughs> ja, det var lite rörigt och det, kanske, det, det vi trodde ju kanske att det skulle komma en bekräftelse, att det skulle komma några handlingar man kunde kika mm. i, allt möjligt. Men det gjorde det inte, kanske föga för förvånande med tanke på Spotify brukar hantera sådana här saker. Men till slut, timmar efteråt så rapporterade ju flera andra medier, framförallt utländska, samma sak. Och det stämmer ju även enligt våra uppgifter kan vi säga. Alltså Spotfire har lämnat in en ansökan till SEC i USA. Det är vissa papper, det är inte hela ansökan enligt vad jag har hört i alla fall. Men det här betyder då att noteringen väntas ske under första kvartalet, mars troligtvis.
0: Ja, men precis, det kanske blir en påsknyhet i alla fall då. Ja, vem vet. <laughs> det är väl i alla fall en direktnotering som väntas där Spotfire alltså inte tar in kapital och därför inte heller har någon teknisk kurs inför börsdebuten. Så noteras bara aktien och handeln sätter igång på en gång, eller?
1: Ja, men typ. Det, det är väl det som ska ske. Mm. Sen är det, ingen direktnotering har skett av ett så här stort bolag på det här sättet. Så det blir väldigt spännande att följa hur de kommer göra det. Det kan hända att de har en kapitalmarknadsdag för att informera om aktien men Spotify är ett ganska känt bolag och det, går ju, eller det kommer ju gå att läsa på om deras siffror i alla fall några veckor innan handeln börjar för då måste de ju släppa det till, till marknaden så att ja, nej men alltså det, det är sant, de har ju ingen teckningskurs formellt om det blir någon direktnotering men i praktiken så tror jag att sent affären är det är det den har gjort. Den har etablerat en, en kurs och det rör sig då om en värdering på cirka 20 miljarder dollar av Spotify mm. kanske ännu mer eh, och jag tror att det är liksom det Spotify vill göra här är att de, de vill eh, använda det höga aktiepriset som riktmärket för eh, noteringen och då hoppas de ju på att handeln börjar kring 20 miljarder kanske lite över och bara stiger därifrån.
0: Mm. Är det här är jättespännande för att om det nu är så att att Spotify då gör en direktnotering som man tror. Alltså det kan väl förändra en hel marknad nästan. För tech, stora techbolag gör ju inte det annars.
1: Nej, precis. Alltså Google hade en lite speciell notering på sin tid. Jag vet inte om det riktigt är jämförbart där. Men det, det är ju, nej. Men, men det man gör med en IPO är ju att man dels behöver pengar. Spotify anser sig väl inte behöva det. Åtminstone inte kan de läsa det på andra sätt då. Till exempel från Tencent. Man är också ute och liksom marknadsförbolaget och där anser väl sig Spotify ha ett ganska känt varumärke redan som folk känner till. Så de två bitarna kanske inte är jättenödvändiga. Det de däremot behöver är ju en, en handel på börsen så att eh, folk kan sälja av sina aktier lite mer än vad de har kunnat göra. Alltså att det blir lite öppnare och lite mer likvid handel som man säger. Mm. Jag tror att eh, köptrycket i Spotify-aktien som är ganska högt och det är ganska få som är beredda att sälja, det ger grundarna väldigt eh, gott självförtroende helt enkelt. Så de tror att samma sak kommer att replikera sig på börsen. Och det, det kanske stämmer.
0: Ja, men det blir spännande att se om andra techbolag tar efter Spotsvar efter det här. Vi får väl se det. Men det här för den största hanteringen av ett svenskt bolag sen Telia år 2000. Och den kommer vi ju såklart återkomma till. Ja. Hur pengar går i arv är ju intressant. Kanske speciellt när man tittar på elitens investeringar och då också speciellt investerar investerarfamiljer eh, Om den äldre generationen investerade i sånt som var hett förr så har arvingarna nu börjat investera familjens kapital i nya techbolag
1: Ja precis, det här var ju ett par texter som du och Björn Wallenberg ligger bakom de kommer ut här i måndags eller i tidningen och på söndag kväll på sajten och man brukar ju prata då om, om gammalt kapital att det bara går till gammal industri och sådär men det är ju inte fallet om man djupdyker lite grann.
0: Nej men precis i alla fall inte bara kan man säga. För självklart är stora delar av de här familjernas pengar alltså, fortfarande knytna till industrin. Men den här yngre generationen har ju ett definitivt intresse för nytt företagande. Kanske, och kanske inte så konstigt med tanke på vilken avkastning man kan få om man träffar rätt när det gäller investeringar i startups.
1: Mm, just det.
0: Så... Eftersom du gillar när vi kör här gissningslekar så ja. tänkte jag att vi kunde göra det även idag. Och då går det till så att jag säger en familj och du säger innehavet. Ja, Okej, okay? vi testar. Ja. Ja, så vi börjar lite enkelt med familjen Persson med H&M som innehav
1: mm, Det har vi skrivit ganska mycket om. Det finns fonden Dig Invest till exempel som har innehav i Spotify och Lyft och alla möjliga. Och så finns det karl Persson Persson förstås som har, vad har han? Kivra, Mathem, Fyndik och sådär. Ja. Och så finns det H&M som också har några startupbolag. Så det är ja, ja. ganska, ganska välkända Precis
0: om jag säger Stenbäck.
1: Ja, Kristina eh, Stenbäck. <laughs> Kanske näringslivets största stjärna här i Sverige. Hon har ju då tagit överordet på Kinnevik. Hon har lämnat den posten eh, men är storägare där. Eh, och så har det liksom gått från skog till telekom till typ e-handel framförallt. Eh, Zalando då tänker man ju på man tänker på Kliro. Men det finns ju också mm. fintechbolag, Betterment och sådär. Eh, och så en massa andra, Saltside och Bima och så- ja. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Ja, och så vidare. Verkligen,
0: ja. många. Listan är lång. Och hon har ju även varit med och investerat i Susanna Jeffis och Sara Wimmikrans investmentbolag Backing Minds. Och det här har även Karl johan Persson gjort. Men vilken annan kvinnlig arvtagare av de här familjerna har också gått in i Backing Minds?
1: Mm, det där kom ut i somras vet jag, men jag, nej, det står still
0: mm. Det var ju, eller en av dem var i alla fall Katarina Martinsson Hon är ju dotter till Fredrik Lundberg Och har ju även börjat ta över klubban i bolag där pappan har suttit som ordförande och storägare
1: Just det, hon gjorde ju sin första investering i startupbolag i höstas Som du skrev om, det var i AI-bolaget Sanna Labs Ja
0: men precis, det var det här Edtech-bolaget Det var ju kul, men om jag säger Brandberg, vad säger du då?
1: Eh, familjen Brandberg Guldsbong Invest eh, Christer Brandberg tror jag, pappa Eh, han, han fick loss några miljarder drygt tre har jag för mig mm, 3,4 eller något sånt 3,4, tror jag. No, Någonting <laughs> sånt eh, och för, för han var då en tidig investerare i IT-bolaget Axis som såldes till Canon och nu är det då sönerna Erik, Magnus Gustav som sköter investeringarna här
0: mm, Precis och de är ju alla lika som Berg tycker jag, alltså det är helt eh, ja, galet vi, när man träffar dem i person Vi har haft
1: vissa problem när vi ska <laughs> välja bilder på de här och sätta bildtexter och sånt
0: ja, Hopplöst, ja. men också roligt eh, Men de har ju bland annat investerat i EdTech-bolag som EdQ och Corsio och även solenergiblaget Eneo Solutions och och Trine Okej, men nu kommer vi till den sista familjen Det ska inte bli för det här Men om jag säger Vatin
1: Ja, just det. Det är ju då en familj som varit lite under radarn, känns det som. Eh, du träffade Martin Martin för det här jobbet och du sa att han hade gjort en intervju tidigare. Eh, så att det, ja, typ. det, det är väl låg profil. Men de, eh, familjen Martin i alla fall, de, de har ju då Inbox Capital, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Om vi ska säga att Inbox Capital är verkligen ett familjeföretag. Mer än vad de kanske de andra familjernas investeringsbolag är. För Inbox eh, var just när jag träffade Martin Martin så var han just i farten att anställa den tredje medarbetaren. Mm-hmm. Så förutom Martin Martins finns det bara en annan investerare på bolaget. Och han har varit med i familjen sedan 15 år tillbaka. Eh, och ändå så den har jag, här inv- investeraren alltså? alltså den, mm-hmm. Ja precis. Så nu letar de efter en, en ny. Så det vara tre personer som ska ändå investera. Ja.
1: Vill du ha ett jobb i 15 års tid? Och plus. <laughs>
0: ja. ja men det... Och de investerar ju bara också familjen Martins pengar, så det är ingen som går in med egna pengar heller. Mm, mm. Men de har ändå lyckats göra ett trettiotal investeringar på lag, vilket är ju ganska
1: spännande. Ja, verkligen. Alltså, det är ju alla från klana till en ja, massa mindre också här för mm. mig. Eh, men, men jag tänker då är de lite passiva kanske om de har en så, så pass stor portfölj med så många bolag och så får personer som jobbar, eller?
0: Ja, men det verkar ju så att det är väl vissa som de är lite mer aktiva inom. Mm. Men de flesta är nog väldigt passiva ändå. Och de här,
1: de här familjepengarna då, var, var kommer de ifrån?
0: Ja, men för Inbox så handlar det mestardeles om att pappan John Martin han var en av grundarna till it-konsultbolaget Enator som gick samman med Tieto i slutet av 90-talet. Och det gav ju kapital. Men även att John Vatin var också en tidig investerare i databasbolaget MySQL.
1: Mm, en av uh, Sveriges unicorns mm. som såld, blev det 2008 tror jag när de såldes. Ja men precis. Mm. Och
0: det, och han sa ju också Martin Vatin att när pengarna i fonden tar slut så stoppar de bara in mer pengar. Så det verkar ju som att det finns pengar över. Ah,
1: Outtämligt. Oh, okay. <laughs> Verkligen.
0: Mm. Men
1: ja. eh, Martin Martin växte upp i den här miljön och sen gick han då in som vd för Inbox Capital. Det var för tre år sedan va? Ja
0: men precis. Eh, han gick in som vd men innan dess så var han ju också ute och startade bolag. Och eh, lyckades med en exit. Jag vet inte hur mycket han fick ut men han var med och grundade ett, eh, typ ett digitalt verktyg inom läkemedelsindustrin kan man mm. säga. Okay. Eh, och sen så gjorde han några egna investeringar innan han kröp tillbaka till familjebolaget. Och, eh, men Inbox har ju verkligen liksom investerat i här mängd bolag som eh, vi skriver om på D-Digital också Det är allting från liksom, health bolag som min och Doktrin Fintech-bolag som men, Lendify, Capital och Bookio Och massa andra bolag också eh, Så den här listan bara fortsätter känns som
1: Ja, det är hur, Truecaller, Fishbrain och så vidare eh, mm. Spelbolag också du en stor, liksom en, en, en blandning av bolag verkligen. Har de någon strategi vad det gäller det?
0: Mm, eh, vi skämtar lite grann om det och det verkar lite mer som att de investerar i bolag som vi skriver om.
1: <laughs> Okej, <Okay>, så, <laughs> så vi, vi uppmärksammar något och så ja, stoppar de in pengar nä, det ja, ja,
0: kanske inte riktigt var så då. Men Nej. att Martin Martin verkar gå på känsla och magkänsla kanske speciellt. Och det måste stämma för honom och den här styrelsen där även pappan då är ordförande. Och i ja, ifall de då ska göra en investering så det ja, men med visst. det.
1: Och när man läser Björns text så, så framgår det också att det, om man liksom tar, zoomar ut lite grann så, så eh, menar ju en del att de här familjerna har ett eh, långsiktigt tänkande. Kanske mer än andra investmentbolag. Eh, det tycker jag i alla fall Anneli Karlsson. Hon är vd och medgrundare av Family Business Network. Ett nätverk för familjeföretagande så det är kanske lite förutsägbart att någon tycker det men det är ändå en intressant poäng. Hon är faktiskt även professor i familjeföretagande vid, vid IMD i, i Schweiz.
0: Alltså det är en intressant analys men jag vet inte ja, varför anser hon då att de skulle ha det med långsiktigt tänkande?
1: Ja alltså det hon framför då i, i, i artikeln är ju att familjeföretagen eh, inte, alltså kanske snarare än att tänka Q1, Q2, Q3 eh, så tänker de eh, som, som hon ganska snärt säger G1, G2, G3 det vill säga generation 1, 2, 3 och så vidare. Ja. Ehm, och om man har en så pass en så, pass, en så pass lång liksom vy över vad man ska göra, så, så behöver man ju så ser man ju kanske också behovet av att förnya sig. Och det är kanske därför vi ser att de här arvtagarna till familjerna verkar liksom styra om till teknikinriktade till yngre bolag och så vidare.
0: Mm, verkligen, det låter ju jätterimligt, men det är samtidigt också ett helt annat tänk för ja, men om man exempelvis som familjeföretag investerar investerat i skog som Stenberk. Och sen så måste man, liksom, eller så man gå om och investera i bolag som Salando. Så även om det kanske inte känns som en riktigt startup längre så är det ju fortfarande mycket så här snabbare vändningar än vad skogsindustrin är.
1: Ja men visst, en helt ny bransch och allting. Mm. Men det var väl, alltså Jan Stenbäcks styrka var väl att han omgav sig, säger folk som man läser ibland, att liksom han omgav sig med kompetenta personer, visst när han skulle byta nätverk och så vidare och liksom och det kanske är hennes styrka också att det är man man är nyfiken och sugen på både expertis och information som gör att man kan fatta de här besluten kanske men det kan ju såklart finnas nackdelar tänker jag också pengar och makt cementeras inom vissa kretsar det är ju kanske ur ett demokratiperspektiv men också bara ur ett förmodligen affärsmässigt perspektiv också dåligt på lång sikt och sen kanske det finns väl också ett aktieägarperspektiv att förnyelsen kan drabba kärnverksamheten ibland. Jag tänker på, amen, det, det finns ju en, en viss skepsis kring Karl-Johan Persson till exempel när han investerar i startupbolag och så tänker man och när vi till exempel då uppmärksammar det mycket så, mm. så, så kanske man tänker Jaha, ja, Han har väl fått kritik
0: för det? Här, ja,
1: eller? precis. Inte någon superskarp men det, det har ändå funnits den, det har man kunnat läsa till framförallt utländska ägare i H&M som, som säger att liksom, Jaha, okay, då, då får man se att de... Ja. Liksom, hur mycket, eller att, att vdn ägnar sig åt det här, hur mycket, liksom, hur mycket tid har det egentligen och hur mycket tid ägnar något åt, mm. åt själva bolaget. Sen, sen betyder det ju de såklart att det där inte tar någon tid men, men det där kan ju vara möjligtvis då ett negativt för, för själva bolagen när liksom omställningen ska ske, tänker jag.
0: Ja, men visst. Ja, I mean, det här generationsskiftet kommer ju i vilket fall som helst att leda till fler investeringar i startuplag, om man ska tro forskarna som Björn har pratat med. Och det är ju kul. Eh, en av dem, de här forskarna, Mattias Nordqvist, som är professor i familjeföretagande, menar att eh, de här arvtagarna har med att erbjuda än bara pengar. Det brukar man ju få höra om alla investerare i och för sig, men att de båda har liksom kunskap då för de här styrelseuppdragen som kommer med att vara in. Om man säger infödd i en sån här familj eh, från en tidig ålder. Men också det här stora kontaktnätet som antagligen får i och med både det här eliten, om man säger så, som man kanske inte får annars.
1: Ja visst, och det är klart att det är värdefullt för ett startupbolag som kanske behöver coachning i vissa skeden. Eller det kanske är skönt med någon som inte blickar bara till nästa kapitalrunda utan kanske tio år framöver och man kan lyfta blicken lite grann så där. Det kan mm. jag tänka
0: mig. Vi har fått en ny svensk statlig fond att titta lite närmare på. Eh, igår tisdag kom nämligen nyheten att SVI, kan man säga, Swedish Venture Initiative- kommer tillsammans med privata investerat att investera minst en miljard kronor i svenska startupbolag.
1: Ja, det här låter som något innovationsminister Mikael Danberg kanske hade ett finger med i, eller? Ja,
0: men det kan man väl säga. Han var i alla fall med på pressmeddelandet som gick ut. Just det, som vanligt. <laughs> ja, som vanligt. Men när det gäller sådana initiativ så vill de flesta politiker vara med och visa att man har på något sätt varit med och bidragit mm. till den här ja, förändringen. Då, ja, ja visst. I det här fallet går det i alla fall högre upp än Sveriges regering. Utan liksom själva programmet har sitt ursprung i European Investment Fund. Just ELA.
1: det. De har ju du till och med träffat när de drog igång det här arbetet. Och det här är väl kanske en del av resultatet då antar jag. Det är ju alltså EU-kommissionens satsning på en fond för fonder på något sätt. För att liksom skruva upp deras kapitalflöde till europeiska startups. Ja, men hur? precis.
0: För jag, jag, jag träffade äh, Dörte Höppner. Äh, hon var då dåvarlig generalsekreterare för Invest Europe- och då pratade de mycket om så här, EFs fond i fond.
1: Vänta, fond i fond. Förklara.
0: <laughs> en fond som investerar i andra fonder. Just det. Mm. Okej. Okay. Eh, den här fond i fonden i alla fall, den var ju snarare tänkt för att locka till sig som Europas stora pensionshjätt för investeringar i fonder. Som typ så här Act Ventures och North Och kanske då inte en fond för de här mindre aktörerna, vilket det svenska initiativet nu är.
1: Ah, Okej, okay. okay. men vilka är det då som ska investera de här pengarna?
0: Ja, men i SV så är det som sagt: du både pengar från EF, alltså European Investment Fund, men även då från tillväxtverket, och det blir sammanlagt cirka 600 miljoner kronor. Men för att komma upp den här miljarden så kommer man även locka till sig privata investerare. Eh, men det är inte liksom. SVI själva som kommer att göra de här investeringarna Utan det är tre ganska små investmentbolag som har fått det mandatet Just
1: det, och då är det bland annat då Kaiheads alltså Rovio-investeringen Kaiheads Investmentbolag More eh, som ska vara med Det är Spintop Ventures också eh, Spintop har vi inte skrivit så mycket om tidigare Men de är baserade i Östersund De har bland annat investerat i musiktech-bolaget Pacemaker eh, Som jag har skrivit om no- någon gång eller två och i, i finska spelbolaget Small Giant Games. Men eh, vad är det då för investeringar de ska göra med pengarna?
0: Ja alltså det kapitalet ska ju speciellt rikta in sig på bolag som har fastnat lite efter den här första rundan. Eh, det är ju rätt många bolag som tar in några miljoner och sen inte klarar sig hela vägen för att ta in sin A-runda på kanske amen, runt 50 miljoner. Och där ska de här investmentbolagen komma in och göra investeringar runt 10-millionersklassen.
1: Ja, just det. Och den tredje parten då som är helt ny skrev ju Björn Wallenberg om. Det är nystartade Luminar Ventures. Och det är entreprenörerna och affärsänglarna Jakob Key och Magnus Bergman som ligger bakom det riskkapitalbolaget.
0: Ja, men det är, ju, det, är det spännande. Både Jakob Kaj och Magnus Bergman har ju gjort Exits tidigare. Och sen också investerat i en rad bolag. Magnus Bergman har ju bland annat investerat i 20. Sjukhållare och Sundtrap och Jakob Kaj i Sportamor och Vetsu. Men det är så här, de har ju tydligen en halv miljard nu som de ska förvalta och som ska investeras i nya svenska techbolag.
1: Ja, spännande med ett nytt, en ny aktör på investerarfronten. Och det finns en till finansiär i hela den här soppan och det är någon som var lite otippad som vi reagerade på på redaktionen. Det är Svenska kyrkan.
0: Ja men precis, att de går in i Luminar Ventures är ju absolut eh, både märkligt och spännande. Vi, vi satt ju och spånade lite roliga rubriker som eh, Svenska kyrkan vill startup scenen, bla bla mm, bla och mycket ammen och sånt. Men slutligen eh, enades vi om att med en väldigt rak rubrik som Svenska kyrkan investerar 50 miljoner i riskkapitalbolag att den var liksom chockerande nog.
1: Ja, eller i alla fall förvånande från vår horisont. horisont. Men det kanske inte är en jättegrej. Så när man tittar på det så förvaltar ju Svenska kyrkan Uppemot 8 miljarder kronor, mycket av det på börsen. Och att de då går in med, med 50 miljoner eget riskkapitalbolag med fokus på startups, det är, det är en ganska liten andel. Men jag, jag tyckte ändå det var spännande. Det är, nu kommer pengarna verkligen överallt ifrån.
0: Ja men verkligen, det känns ju inte som att eh, Svenska kyrkan annars har varit, de gör mycket men kanske inte just sen har varit jag grej.
1: Nej, eh, Björn intervjuade Gunilla Hahn, hon är chef för hållbara investeringar på Svenska kyrkan. De kanske bara sysslar med hållbara investeringar. Jag vet inte. Men, men hon säger i alla fall att det är speciellt den, alltså hållbarheten, som är viktig när kyrkan investerar. Och att de inte skulle ha gjort det här om det inte var för att EIF och Saminvest också var med på tåget.
0: Ja, men vi får se hur det går för Luminarinvestingar. Eh, Sen kyrkan står ju som sagt bara för en tiondel av kapitalet och eh, ja. Investerarna, både då Jacob Kay och Magnus Bergman, letar ju efter bolag som de säger i citat En bra mix som vi brukar säga att vi letar efter 3H En hacker, en hipster och en hustler Ett bra citat i alla fall
1: Ja, ah, fantastiskt Det är väl ett mycket bra recept Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. På nätet kan du köpa allt från solglasögon till bilschampo eller varför inte en Passat eller Golf. Mer information på Volkswagen.se.
0: CES har ju dragit igång i veckan i Las Vegas. Du har skrivit om ett par smarta glasögon som har integrerat Amazons röststyrningstjänst Alexa.
1: Ja, precis. Och så har Erin, ett svenskt hörlursbolag som liksom många hörlursbolag började på Kickstarter, köpts. Det är av musikstjärnan Will.iams bolag. Och det är lite cs relaterat ändå. Andreas Schervenka är där och han avlägger snart en rapport från Las Vegas i podden. Det ska bli kul att höra vad han tycker om det här stora Pryljippot i USA
0: ja, men Absolut, men kolla också in DIs övriga poddetbud Analyspodden och Makrorådet Och också intervjupodden för Förnuft och känsla
1: Ja, ni som gillar oss Eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden Recensera oss på iTunes Och ni som är sponsrad podden Maila per Hedlund Per.hedlund.di.se
0: Tack för att du lyssnar ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och sin klipps av Umami-produktion.
1: Vi hör snart igen.